1: c'est une, une lueur dans le comportement ou dans le regard. Des gens un peu vifs, euh, qui ne réagissent pas forcément de la façon attendue. Euh, quelqu'un qui va sortir une connerie, au contraire, quelqu'un très fermé, ou quelqu'un qui est en mode bouleversement, quelqu'un qui parle dans tous les sens, quelqu'un qui est un peu en mode trop. Bah, du coup, ça capte mon attention, et souvent je me dis ah bah ouais, tiens, euh, si ça se trouve. Euh, il ou elle comme ça. J'ai tendance à en, fait en voir partout. C'est surtout ça en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le sont ou qui a en tout cas des caractéristiques de l'hypersensibilité. Pour moi, un zèbre, c'est un chat. Les hypersensibles, c'est des vrais chats. On a les moustaches, on a le gros dos, on vient faire des câlins quand on a envie d'avoir des câlins, on griffe quand on, veut, quand on nous fait chier. Quand on veut des croquettes, on fait des, des petits bisous. On ronronne, ça fait du bien. Et on ressent tout. C'est vraiment hypersensible, euh, beaucoup plus que, que surdoué, ou, ou, ou zèbre, ou précoce, ou, ou, ou choses comme ça en fait. Je... Moi c'est vraiment mes émotions, je suis vraiment guidé par mes émotions, beaucoup plus que par mon intelligence.
0: L'hypersensibilité dans ta vie, comment ça se traduit
1: Par une grande dispersion, je me vois plutôt en hypersensibilité, genre le gars qui ne maîtrise pas grand chose. Qui de temps en temps a des, a une brillance par-ci, une brillance par-là, sur un qui, qui émerge d'une sorte de magma de de, de de choses qui vivent dans tous les sens, mais pas maîtrisées. L'impression que je peux créer tout ce qui me passe par la tête et enfin, qui serait dans le domaine de mes compétences. Je ne me sens pas de limite, autres celles qui seront techniques, celles de mon corps ou ou celles de, de mes finances ou enfin, du monde dans lequel je vis mes enfants mes proches mes boulots. je en, en fait je me sens curieux j ai, j ai, je, je me sens prêt à tout explorer j'ai envie de de découvrir j'ai envie de rencontrer j'ai envie de, de voilà de, de tout essayer donc ça se traduit en moi là en ce moment aujourd'hui par une formidable par des, par des grandes envies et alors c'est un peu teinté d'une incrédulité par rapport à euh, par rapport à cet état là mais par rapport à certaines belles choses qui m'arrivent, parce que cet état-là, cette forme de, de plénitude, c'est peut-être un grand mot, mais l'état dans lequel je suis là ces, ces temps-ci, c'est assez nouveau. Il y, a, il y a encore trois ans, j'étais au, au plus profond de l'angoisse, avec des états de, de peur et d'inquiétude de, de, et de panique très forts Même aujourd'hui, dans cet état étonnant de, de « youpi, vive la vie », je, je garde de l'inquiétude. J'ai l'impression que tout ça est passager, j'ai l'impression que je me leurre, que je me raconte des histoires, et qu'en fait, je vais aussi mal qu'avant, ou que tout ce qui se passe euh, va passer, que j'ai de la chance. C'est plus simple pour moi de dire que, que, que l'hypersensibilité, ça se traduit par des émotions. Euh, voilà, Quand je suis touché par quelque chose de fort, euh, les larmes montent aux yeux. Euh, que ce soit les paroles d'un enfant euh, qui seraient super touchant ou, ou, ou la douceur d'un moment, ou la, ou la force d'un moment... Euh, Paf, ça, ça va être une montée très, très forte au fond de moi. Et, et, et voilà, mes yeux se mouillent. et <rire> Généralement, quand, quand c'est avec des gens que je ne connais pas, ça fait un peu con. Mais bon, ça, la, la, la musique sacrée, des concerts pour piano, des... ou alors des œuvres très, très fortes en rock ou en électro, ça me, ouais, ça me terrasse, ça me liquéfie. Euh, je ne je sais, sais pas où ça tape, mais ça tape directement. Et, et l'effet est assez fantastique, ça me soulève. Et puis ça me donne envie d'écrire, ça me donne envie de créer. Ça démultiplie mes envies. Euh, voilà. Et c'est un peu ce que euh, je vis aujourd'hui. Je ne sais pas, je me sens dans une grande, grande créativité, dans une grande confiance. Euh, et donc, avec l'envie d'aller encore plus loin.
0: Tu vis ça comment, toi
1: je, je le vis plutôt pas mal aujourd'hui. Euh, mais c'est aussi parce que un, je suis dans un mode de vie, dans un environnement qui me permet de, de le vivre normalement. C'est-à-dire que... Euh, je suis dans un boulot où la créativité, le côté un peu fantasque, avoir de l'humour, euh, jongler avec les mots, les images et choses comme ça, ça a un sens pour ça. Donc, du coup, ben, oui, je le vis plutôt bien. L'hypersensibilité, c'est. Alors, je la, ressens par... je la ressens beaucoup avec la musique ou avec euh, l'écriture, je veux dire, quand, quand j'écoute ou quand, quand je lis. Mais c'est surtout aussi avec les paysages. Là, c'est euh, très, très fort pour moi. Le... La, la mer, le ciel, les espaces infinis, les arbres, les forêts. Euh, même les paysages urbains, l'horreur euh, des banlieues qu'on traverse en train, ou l'horreur le, le, de, de, des grandes villes. J'y je, je, suis sensible en, en mode euh, horreur. Quoi. Je préfère dire que je suis hyper sensible au, à la nature. Euh, quand, quand je me baigne dans, dans l'océan, souvent, euh, je, je, ça, ça me fait pleurer. C'est très fort, je, je, c'est... C'est con de dire ça, mais je rentre en communion avec l'océan. Je lui parle, je le, je le remercie pour ce qu'il m'apporte. Ce qui, ce qui je lui demande même des choses, en fait. Comme à la Lune. Ouais, je parle à la Lune. <rire> bon. Euh... Alors, l'océan, ouais, ça ne le fait pas partout. Hein. En Normandie, euh... bon, déjà, je me bagne peu là-bas, mais c'est plutôt dans les coins sauvages, quand il n'y a personne à l'horizon. La puissance des vagues, l'infini de l'horizon, ouais, ouais, ça me soulève. Ça, c'est l'hypersensibilité euh, côté... Euh... Euh, côté chouette. Voilà, c'est ce que j'expérimente aujourd'hui. Une hypersensibilité où j'ai l'impression de, de, que, que tout est bien et que, et que je peux en profiter et que je peux en faire profiter. Ça, c'est tout nouveau. Parce que sinon, euh, c'est la peur ou ça a été la peur qui... qui... Enfin, c'est la peur, mon moteur. J'ai eu des vertiges. Alors je ne sais pas si la peur et le vertige, c'est la même chose, mais... Euh, je, 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 je me souviens d'une crise d'angoisse il y a longtemps où j'avais fumé, euh, je pense, un truc, où j tout d'un coup j'ai vu un arbre infini de réseaux, de, réseau, de, de connexions, un peu comme l'arborescence dont on parle euh, à propos de la pensée euh, au potentiel. Et je me souviens, j'ai suivi le dédale d'une pensée comme ça, et puis, puis, et puis à un moment je me suis perdu et j'ai vraiment paniqué. Euh, je, je me suis dit que je jamais à, re, à, re, à revenir aux racines ou au tronc euh, ou à la branche principale. De, dans, dans une autre crise d'angoisse, au volant de, de, de ma voiture à la sortie du périph sur l'autoroute, j'ai une attaque d'angoisse mais très violente et comme un sentiment de dépersonnalisation. C'est pour ça que je parle de vertige. En fait, c'est euh... ouais quand on étouffe, quand on a une angoisse, on étouffe, on n'arrive plus à, à respirer. Mais là, j'ai je... l'impression que c'était plus moi qui conduisais. Donc euh, évidemment, euh, à l'entrée de, de l'autoroute, on est à moitié sous le sol, il y a des camions, des voitures dans tous les sens. Je ne je, je, je pouvais pas m'arrêter, donc euh, je ne sais pas, je me suis, je me suis giflé, j'ai mis la musique à fond, j'ai ouvert les fenêtres, les airs fermés. Enfin, tout ce qui pouvait me faire re-rentrer dans, dans moi. Et puis, ouais, je me suis arrêté euh, un quart d'heure plus tard dans une station service, en tremblant, en me disant mais comment je vais pouvoir euh, repartir. Donc j'ai réussi à repartir, mais depuis, c'était il y a longtemps, ça, hein, il y a 10-15 ans, depuis, j'ai beaucoup de mal à conduire sur l'autoroute, sur le, le périph' je ne le prends carrément plus. Euh, les tunnels, ça m'oppresse. Ça Donc euh, l'angoisse, la peur, le vertige, euh, je, je m'aperçois que je vais me squeezer, je vais me, me bloquer moi-même sur des, sur des choses que j'aime bien, que je suis en train de faire. Par exemple, quand j'écris, eh ben, je vais écrire, mais il euh, ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que, je ne sais pas, peut-être que j'en profiterai trop. Ou... Alors je ne sais pas si c'est parce que je m'auto-censure, euh, ou si c'est parce que j'ai peur de partir et de ne pas pouvoir revenir. Je, mes parents m'ont raconté quand j'étais, je ne sais pas quel âge, j'avais, 4 ans, 5 ans peut-être, quand je jouais au piano, euh, je m'étais évanoui. Paf, j'étais tombé comme ça. Trop partir, ben bah voilà, c est, c est, je ne peux pas revenir. La, la, la perte de contrôle, alors est-ce que c'est lié, là encore, à la sensibilité Je ne sais pas me laisser aller. Alors le Shiatsu, le qigong, ça m'a aidé, mais ça aussi c'est une forme de contrôle, alors ce n'est pas la même chose. Mais les effets d'un médicament, par exemple, ou le peu de drogue que j'ai pris, waouh, ça... Euh, je... Non. Il y a l'empathie, évidemment. Mais contrairement à ce que j'entends, je vois beaucoup de gens qui, qui me disent qu'ils sont contaminés, enfin, qui sont... qu prennent les émotions des autres et qu'ils vont ressentir tout ça. Et pour le coup, moi, non. Je... Je, je ressens la personne, je, je, je la comprends, je peux être très ému, je, je peux même euh, enfin avoir les ouais, pleurer en, en l'écoutant, mais ça ne me contamine pas. Je, je, ne, je ne repars pas avec sa, avec sa vie. Pour moi, c'est assez simple, hein, c'est que j'ai épongé les, les, les douleurs, les souffrances, les angoisses de ma mère pendant, pendant très, 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 très longtemps. Donc euh, oui, j'ai bu tout ça, et plus maintenant. L'adaptation aussi, évidemment, je m'adapte, je m'adapte, je m'adapte. Je peux être à l'aise partout, je peux faire illusion partout, avec toujours cette limite de, de la profondeur, en fait, très, ça reste très superficiel. Et du coup, dans les relations amoureuses, euh, ouais, je peux aller loin dans l'adaptation, enfin, je suis allé loin dans, dans l'adaptation, jusqu'à carrément disparaître, à accepter des, des trucs, des, des choses vraiment inacceptables. J'espère plus maintenant, je... Il ne faut, faut pas faire ça, j'ai je, je, la main dessus maintenant, je mesure que, que je dois faire attention à cette adaptation dans le cadre de relations intimes. La colère, la c'est colère, une émotion très difficile pour moi. Je l'ai exprimée ou je l'exprime encore parfois avec mes enfants. Euh, là, c'est lié à de la patience, l'impatience, à une forme d'autorité un peu stupide dont j'essaye de me défaire. Un, un reste d'éducation noire que, que j'ai reçu dans ma propre enfance, mais, mais la colère face à un adulte, en face à face, je peux pas. Je ne sais pas si c'est de l'acheter. Euh, J'ai longtemps associé la colère à la méchanceté. Me, me fâcher contre quelqu'un, c'est risquer de le perdre. Et puis voilà, comme avec le fonctionnement de l'empathie, je, je, je peux comprendre pourquoi quelqu'un va me faire quelque chose. Je ne sais pas, une trahison, euh, un coup en douce, euh, faire passer ses propres intérêts avant les miens je peux comprendre ça, donc du coup, ben, je vais avoir du mal à me mettre en colère. Évidemment, une colère pas exprimée, ça donne une autre forme de violence que, que, que je vais m'appliquer. Dans, dans, dans tout ce que je dis, dans toute ces, ces, cette sensibilité ressentie négativement, heureusement, j'ai la créativité. Donc la, la violence, je l'ai mise dans des textes, je l'ai mise dans des musiques, des, des, des choses que j'ai écrites ou, ou composées, ou, et du coup, bon... J'en ai quand même euh, évacué une bonne partie. Sinon, je pense que j'aurais je, je... Bah, mal fini, en fait. La colère, je peux la, la ressentir et l'exprimer assez fort, euh, sauf que je n'en rencontre jamais, contre, euh, contre les sarcophionistes. Ouais, c est, c est, ces gens-là et ceux qui, surtout ceux qui votent pour, euh, pour ces, 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 ces gens-là. Là, ouais, une... c'est même plus de la colère, c'est de, de la haine, vraiment.
0: Pourquoi as-tu pris la décision de passer un test
1: en fait, il y a deux, en 2016, euh, quelqu'un m'a offert un, un bouquin euh, d'une coach. J'ai trouvé ça chouette parce que à chaque page, je me dis, ah bah, oui, c'est moi, tiens, oui, c'est marrant, on dirait ça. Et donc, ça m'a... Il m'a fallu 2-3 semaines pour comprendre ce que ça pouvait avoir comme implication. Et puis au bout d'un moment, quand même, je me suis aperçu que ça me, ça me tournait un petit peu dans la tête. Donc j'ai commencé à rôder euh, sur le web, à aller sur les forums. Euh. En fait, vu d'aujourd'hui, c'est assez rigolo parce que je pensais c'est le parcours de tous les gens qui découvrent ça et qui posent des questions euh, sur, sur des forums en disant euh, « Ah oui, alors je suis un peu comme si j'ai lu ça. Est-ce que vous pensez qu'au bout de 2-3 de mois, je me dis « Bon bah ben voilà, je vais prendre rendez-vous chez un, chez un psy ». Euh, pour, faire le, pour faire le test, en fait, pour faire le test de, de ça, pour, pour mettre un nom dessus. Alors, c'est difficile de dire, dire aujourd'hui pourquoi je l'ai fait. J'ai pris rendez-vous pour rencontrer un psy, pour savoir si ça valait le coup que je passe le test. Voilà. Et puis, de temps en temps, quand j'y pensais vraiment, je me dis Oh là là, mais si, si, si je suis testé euh, positif ou, ou négatif, je ne sais pas comment dire, si... » si, euh, si j'ai plus de, de, de 130, euh, oh, wow, ça va être génial. Et puis si j'ai moins de 130, euh, mais ça va être juste l'enfer. Et puis de temps en temps, je me dis mais c'est complètement con, en fait, ça ne sert à rien. Puis après, je, je, à l'époque, je voyais deux psys et qui m'interdisaient littéralement de faire ce truc-là. Je vous interdis d'aller de, 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 vers ça, c'est une, une justification pour vous, vous auto-saboter ou, ou arrêter le travail que vous faites sur vous-même, ça va être... Euh, et rétrospectivement, je pense qu'elles avaient raison, en fait. Et puis donc, euh, bah, le jour du, du test arrive... Enfin, c'était pas le jour du test. Moi, j'arrivais sur un pré-test. Je vais rencontrer une, une psychologue. Voilà, je commence à parler un petit peu avec elle. Je lui explique un peu, là, tout ce que je suis en train de raconter. Et puis, euh, et puis je lui dis, bah, voilà, est-ce que ça vaut le coup de passer le test et tout Me m'a dit, bah, puisque vous êtes là, vous allez le faire. Et puis, je sais pas, elle a sorti euh, ses classeurs ou ses feuilles ou je sais plus quoi. Et puis, hop, je me suis retrouvé dans le, je me suis retrouvé dans le test, quoi. Sur le moment, en fait, avait... j'ai bien vu où ça se passait super bien sur les... les mots. Il y a toute une partie sur le vocabulaire, et là, c'était quasiment du tac au tac. Mais bon, rien de, pour moi, rien de forcément extraordinaire. J'écris depuis que je suis gamin. J'ai je... été un, un très grand lecteur, donc sur le vocabulaire, rien de. Voilà. Après, sur les chiffres, pour moi, c'était juste une catastrophe. Il y avait des séries de chiffres à réciter à l'envers et tout. Au bout du troisième ou quatrième, euh, j'étais <rire> complètement largué. Et puis, mettre des cubes comme ci ou des trucs comme ça. enfin euh, Des suites logiques ou pas logiques. Ou... Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis, et puis voilà. Et puis... Euh... Et avant même, donc voilà, fin, fin du truc. Et puis, elle avait dû voir quand même que j'étais un peu angoissé parce qu'à la fin du truc, elle dit, bon, je ne devrais pas vous le dire, mais je globalement, là, comme ça, je n'ai pas analysé. Il faut que j'analyse, bien sûr, le, le, les résultats et tout. Mais globalement, je pense, que, je pense que vous en faites partie. Donc, je suis parti, en fait, à la fin du test, euh, avec cette sensation que, ben, quand même, c'était juste bizarre, en fait. Quelqu'un qui me dit que je le suis peut-être, mais sans preuve véritable. Et puis, moi, avec l'impression d'avoir... Euh, euh, Enfin, un truc en plus un test que tout le monde peut enfin pour moi dans les, la moitié des gens que je connais réussissent ce truc quoi. Et puis le jour de la restitution arrive et puis là elle me dit paf elle me fait ma, ma restitution et alors là oh, elle dit bon là voilà vous avez un le, chi le chiffre en fait c'est 133. Donc alors, alors vraiment j'ai les deux réactions au moment, enfin en, en sensation hein, c'est euh, oh, juste c'est nul <rire> c'est quoi que 133 j'étais super déçu et puis en même temps elle évidemment dire ouf une sorte de ouf de soulagement en disant bah voilà, ces deux, trois mois d'angoisse là que j'ai eu, et ben finalement, euh, bon, ça, je ne voyais pas les implications en fait. Enfin, tout ça, c'était vraiment du registre de l'émotion. Il n'y avait pas d'analyse, euh, ça allait sauver ma vie, il n'y avait pas de destin, il n'y avait pas d'explication de, de plus que ça. C'était juste un... Je dire que je ferais peut-être partie de quelque chose en fait, parce que pendant longtemps, moi je ne me suis jamais reconnu, enfin je fais pas mal de choses, mais je ne me suis jamais reconnu dans tout ce que j'ai fait. Ni en musicien, ni en journalisme, ni en auteur, ni. J'ai jamais fait partie de ces familles-là. Juste, j'ai toujours un, un peu tripoté. Ouais, je fais un peu de musique, ouais, j'écris un peu, oui, je. Bon. Donc là, en fait, je me disais, bon, bah voilà, il y a un truc enfin scientifique qui prouve que, que je fais enfin partie d'une. d'une communauté. Et puis, donc là, après, elle m'explique que c'est un, un chiffre hétérogène, ce qui voulait dire que euh, j'ai. J'avais des bons scores partout, sauf sur un truc qui était le. En fait, elle a pointé un déficit d'attention. Euh... Et ce qui était les chiffres. En fait, je disais tout à l'heure que je n'arrivais pas à, à réciter des chiffres à l'envers. En fait, et je m'aperçois quand même quand j'écoute quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un, j'ai du mal à me concentrer sur ce que me dit la personne et souvent j'oublie ou je lui fais répéter ou je suis en train de parler et puis tout d'un coup je dis mais de, de quoi euh, Qu'est-ce que je voulais dire Puis après j'ai regardé. Après il y avait plein de colonnes avec des chiffres et tout. J'ai pas bien, bien tout compris. Je, je suis reparti avec cette idée là d'un de, de, 133, de hétérogène Problème d'attention. C'est tout ce que j'ai retenu de ça, sachant que j'ai continué, enfin j'avais un travail en psy à côté, et que c'était en fait entendu pour moi que ce chiffre n'allait strictement rien expliquer de tout ce que je suis, de tout ce que je fais, de tout ce que je ressens. Ça n'a pas changé ma vie, en fait. Ça n'a pas changé ma vie, ça m'a juste calmé. Enfin, moi, je le définis comme la la cerise sur le gâteau. Et le gâteau, c'est absolument pas ça du tout. Le gâteau, c'est tout ce que j'ai vécu et tout le travail en psy que j'ai pu faire avec une euh, notamment avec une, euh, une dame qui m'a vraiment accompagné loin et profond et qui m'a révélé certaines euh, fêlures, on va dire, on va appeler, <rire> on va appeler ça comme ça. Et je suis content en fait, d'avoir découvert ça presque par hasard, d'avoir très peu passé de temps avec cette idée « je le fais, je le fais pas » parce que je vois beaucoup de gens pour qui c'est une angoisse depuis longtemps, pour qui, euh, qui ont été révélés trop tôt à ça ont été confrontés même enfant à ce truc-là et qui du coup ont, ont fait toute leur construction sur euh, ⁇ Ah mon Dieu, euh, je suis euh, euh, doué ou surdoué ou précoce ou zèbre ou machin ⁇ Moi en fait c'est arrivé ouais, en l'espace de 4-5 mois entre un moment où j'ai lu un bouquin et le moment où j'ai eu ce chiffre. J'ai pas refermé cette page-là parce que je suis toujours dedans, je pense souvent, et puis, mais ça n'explique c'est pas... Ouais, c'est juste une cerise sur un gâteau, c'est un paramètre. Comme un autre, voilà, je fais 1m80 par ailleurs, euh, j'ai des problèmes d'attention euh, d'un autre côté. Et puis, eh ben, je ressens les choses comme ça, d'un troisième côté. Tout ça fait un grand ensemble, fait que c'est moi. Euh... En fait, la question au départ, c'est comment j'ai pu vivre aussi avec euh, ça avant. En fait, je ne m'en suis jamais aperçu, moi, de tout ça. Mais vraiment, même quand je travaillais sur moi-même, soit j'avais des angoisses, soit j'étais oui, artiste, créatif. Et euh, c'est d'aujourd'hui, c'est depuis ce test-là qu'effectivement... Mais avant, j'ai jamais pu mettre en avant. Une... J'ai jamais remarqué enfant quoi que ce soit. J'étais trop angoissé, j'étais trop timide, j'étais trop introverti, j'étais trop euh, coincé, euh, apeuré, mais vraiment apeuré.
0: Quel enfant étais-tu
1: Enfant, j'étais tout seul dans ma tête. J'ai très peu de souvenirs. Bon, j'ai deux frères, mais euh, très. peu très peu de contact et même encore aujourd'hui il n'y a pas du tout d'empathie entre nous on, on est très loin les, autres, les uns des autres euh, on a une famille maintenant qui est, qui est brisée de, de toutes les manières possibles et imaginables euh, donc ouais enfin j'étais tout seul dans ma tête et j'ai pas de souvenirs très peu de souvenirs et généralement ils sont pas heureux dans ceux qui sont plutôt chouettes je, ben, je me souviens que j'adorais inventer des jeux que je lisais beaucoup euh, que j'ai commencé à écrire euh, quand j'étais, je ne sais pas, je dois avoir 7-8 ans. Euh, je me souviens aussi d'un jour de mon père qui rentre dans ma chambre, il dit « mais tu es encore en train d'écouter ce disque-là » et c'était dans les steppes d'Asie centrale de Moussorski. Et je, je, pour qu'il me dise ça, c'est que ça devait, ça devait vraiment tourner en boucle, en fait. Je devais m'hypnotiser avec, euh, <rire> avec du Moussorski. Le jeu, la lecture, euh, la musique... Et puis le travail, Alors, le travail scolaire c'est, il fallait que je travaille, il fallait que je travaille, il fallait que je travaille avec des bonnes notes à l'école, sinon j'étais puni. Mon père avait même imaginé à un moment un système de, de rétribution en fonction de récompense ou de punition en fonction de, des, des notes que j'avais ou pas. Ouais, il fallait que je travaille avec des bonnes notes, sinon j'étais puni. Et, et puni, ben, je l'ai été euh, un jour où, où j'ai triché sur mon bulletin. Je ne sais pas si c'était en cinquième ou en quatrième. Je maquillais les, je maquillais les zéros en... en six ou en dix. Donc, ouais, en punition, ça a donné une, une bonne grosse claque parce que j'ai commencé par mentir, évidemment. Et puis après, pendant je sais pas combien de temps, une semaine, dix jours, quinze jours, peut-être, euh, j'étais obligé de manger dans ma chambre tout seul le soir. Et puis, il fallait que je travaille. Euh, pas le droit de jouer. Euh, pas le droit de jouer. Je devais faire que travailler. Donc, je pense que je restais devant mon bureau à à essayer de travailler, comprendre ce que ça voulait dire. Donc voilà, j'étais un élève plutôt, plutôt moyen, euh, voire mauvais. En français, ça allait évidemment, parce que... Mais bon, j'avais encore déjà pas vraiment cette capacité d'analyse, je pense, je, qui est encore aujourd'hui... Euh... Voilà, ouais, Je me souviens aussi des devoirs de vacances, il fallait que, absolument les faire pour que je puisse faire d'autres trucs euh, bien après. Et ça avançait pas, je bloquais sur cette... Saleté de trucs, et puis j'ai enfin, un souvenir de, de la main de ma mère en fait, qui elle, elle corrigeait les copies de ses élèves à côté de moi. Et plus tard, j'ai compris qu'il valait mieux être une élève de ma mère que son fils, sur le côté travail scolaire en fait. Voilà. Après, bon, les études, le collège, tout ça, le lycée, la seconde, ça a été épouvantable. Euh, j'étais coincé, j'étais introverti. Je... Quand je me suis retrouvé ensuite en première dans une école avec des filles, parce qu'en fait, ouais, tout mon collège, je l'ai fait dans une école de garçons. Euh, C'était alors là, j'ai découvert les filles. Waouh. Bon, c'est. Euh... Non, j'étais sur le travail scolaire. Je vais revenir sur le. Ce qui m'a sauvé, c'est le, le. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis journaliste et puis et puis artiste. En fait, c'est ma plume. C'est le fait d'écrire. Ça m'a. Ah, au, au final, ça m'a permis d'intégrer une école de journalisme. Ça m'a. Fi... Ça m'a permis d'exister dans 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 quoi dans mes boulots euh, voilà ma ma sensibilité de d'auteur en fait euh, mais auteur étant un grand mot ju juste le fait que je sache écrire et bien écrire m'a permis de de faire plein 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 de choses donc ouais c'était que le journalisme dans lequel j'ai pu rentrer alors que j'avais échoué en, en fac j'étais trop terrifié pour prendre le métro ou d'aller me confronter à des amphis quand j'ai étudié mais pas du tout le, des matières euh, j'ai expérimenté tout seul à, en dessin, en écriture, en musique à faire mes petites expériences bon. et c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est des choses qui me servent en fait dans, dans tout ce que je fais en, en vidéo en son, en écriture je dis que l'écriture m'a sauvé mais il y a la musique aussi même si j'en ai jamais fait mon, mon métier ça, mais ça m'a ça m'a sauvé à tout point de vue, ça m'a sauvé par l'écoute parce que j'ai pu partir très très loin en écoutant des que ce soit de la musique classique, du jazz ou du rock, euh, mais aussi parce que bah voilà, quand j'étais petit, mes parents ont voulu, ont voulu que je fasse du, du piano. Évidemment, j'aimais pas ça, j'avais une prof à l'ancienne. Euh, mes parents m'ont forcé et là, pour le coup, ça m'a permis plus tard de, bah de, de faire du rock, de faire de la pop, de, de, de rentrer dans des groupes, d'écrire de, de, des morceaux, de, de rencontrer des gens et puis et puis, puis euh, de faire mes propres musiques. Et puis un jour, il euh, y a une dizaine d'années, je, je, je suis allé dans une Batoukada, et puis, commencé à faire, et puis je fais de la, de la MAO, je, fais, je compose des bandes originales, je fais de l'électro. En fait, le fait d'écouter de la musique et d'en faire, de la même façon que de lire et d'écrire, ça m'a juste permis de, de, de faire quelque chose de mon hypersensibilité. Sinon, bah, je serais resté dans la... Dans, dans la terreur, dans la peur, dans, dans le noir. Les gens que j'admire, c'est plutôt des artistes. C'est des gens dont l'univers me fascine, qui, qui, qui m'ont envoyé, qui m'envoient loin, profond, haut. Alors, il y a, depuis toujours, depuis que j'ai 9 ans, il y, a, il y a Tolkien et son œuvre mythologique. Euh, le, le Seigneur des Anneaux, tout ça. Euh, il y a eu Ian Banks, avec son cycle de la culture, un espèce opéra politique, humoristique, et, qui, est, qui est assez ébouriffant. Il y a Mieville avec son écriture, ses univers complètement délirants. En fait, la, la, la science-fiction, un peu comme la musique et l'écriture qui m'ont sauvé, patati patata. la science-fiction, ça m'a forgé, ça m'a construit. C'est tellement profond, ça va tellement loin, c'est tellement large, il y a tellement de concepts incroyables, c'est tellement nouveau, c'est tellement beau je... Grâce à la science-fiction, j'ai assisté à la naissance de l'univers, à la naissance des univers, j'ai même vu la fin des univers. Et quand on veut aller loin, quand on veut aller beau et bien écrit et tout ça, ben ouais, c'est plutôt dans la science-fiction. Et puis ben, en musique, alors là bon, je vais, je peux pas me répandre, j'ai pas assez de temps ici, mais les, les, les effets sur moi des, des, des Pink Floyd, des Cure, des Bowie, de, 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 aujourd'hui des, des Queen of the Stone Age, de l'électro-anglaise, euh, P.J. Harvey, enfin Albarn, j'ai une culture un peu désordonnée en fait, mais et je, je, je vénère autant Cormac McCarthy que, que Osamu Tezuka ou Shakespeare. Je me suis construit avec des écrivains, des musiciens, et c'est les gens que j'admire en fait aujourd'hui, c'est des gens qui ont réussi à m'emmener dans, dans leurs univers. Et globalement, c'est des univers qui n'existent pas.
0: Qui es-tu aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, j'ai 52 ans, j'ai deux enfants, je suis journaliste, euh, je suis musicien, je suis auteur, je fais, je fais de la photo, je fais de la vidéo. Et puis je crée en fait, je, je, je mélange un petit peu tout ça, je fais des, des expériences et puis j'essaye de... à la fois dans mon, dans mon propre univers, j'ai mon propre univers artistique on va dire, et puis, et puis je le fais aussi pour les autres, dans, dans, dans le cadre de... de dans l'entreprise de presse dans laquelle je travaille, et puis pour, dans d'autres aussi. Aujourd'hui, je suis sensible, je suis, je suis créatif, je suis curieux. L'hypersensibilité, comme je disais, je la transforme en créativité et, et je me réalise de plus en plus dans des projets que, qui sont beaux, je crois. Euh, J'ai une grande intuition euh, de ce qu'il faut faire. Je, je ressens, en fait, ce qui se passe. Je sais pas, 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 pas dans ma vie quotidienne, hein, hélas, sinon euh, je ne serais, serais pas séparé. Mais en, en création, je j'ai pu faire découvrir des univers dans, aux, aux lecteurs des journaux dans lesquels j'ai travaillé, parce que j'étais dans le jeu de société, dans le jeu vidéo, j'étais dans la fantaisie, le manga, l'électro, quand, quand le grand public n'y était pas encore, en fait. Je, je veux dire que je ne réfléchissais pas, j'étais juste là, dans ces courants-là, c'était normal. Euh, et puis, j'étais pas le seul, on était plein dans les années 80-90 à, à, à faire émerger au grand public la, la pop culture, en fait. Ben, C'est... Voilà, J'ai baigné là-dedans, et puis là-dedans, je continue à avoir des petites intuitions. C'est important pour moi, parce que je me suis longtemps battu dans mon boulot pour, me, pour être reconnu là-dessus. Je me suis battu avec des gens qui ne comprenaient pas ça, alors que c'était tellement évident pour moi qu'il fallait y aller. Il fallait, on n'avait pas besoin d'études marketing, d'études de, 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 clients pour, euh, pour savoir qu'il fallait le faire. Enfin, bon. J'essaye aussi d'être un père, un papa. Je n'ai pas toujours réussi, je ne sais toujours pas vraiment faire comment faire au quotidien. C'est très dur de comprendre des choses après coup ce que j'ai pas pu donner, ce que j'ai pas su donner à mon grand-fils, par exemple. C'est grâce aux petits que, que j'apprends, en fait. Et puis, rétrospectivement, aux grands aussi. Quand... Voilà, en fait, c'est très dur émotionnellement d'être de, de, en empathie avec ses enfants, de ressentir ce qu'ils sont, de comprendre ce qu'on leur fait quand on fait ça, ou quand on dit ça, ou quand on fait pas ça, ou quand on dit pas ça. Moi, les enfants, ça me bouleverse. J'ai parlé des, des effets sur moi, de la musique, ou de la nature, ou de l'écriture, tout ça, mais j'ai pas parlé des enfants alors que. Ça me, il me bouleverse quoi. avoir un enfant qui pleure qui souffre c est, c est, pour moi c'est insupportable que ça soit au cinéma ou, ou que ça soit dans, dans, dans un documentaire enfin dans, dans les actus c'est terrible donc de voir mes enfants qui pourraient euh, souffrir ou qui pourraient ne pas être bien de ce, de ce qu'ils vivent euh, dans la vie d'aujourd'hui euh, que je leur ai construit euh, ouais. Alors, euh, mes enfants, ils, ils me fragilisent vraiment beaucoup. Je, je, je ne sais que les aimer. Euh, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire pour les aider au quotidien ou pour les élever. Ouais, les élever, ça fait un peu fermier. Je, je suis séparé de leur mère, donc euh, je n'ai pas vécu avec eux je, au quotidien. Est -ce que ça, et, en fait, voilà ma question est-ce que ça serait bien pour eux si, si je vivais au quotidien avec eux ou si j'avais vécu. Euh, j'ai pas la réponse à ça, donc voilà, j'essaie d'être un père, je, j'écoute, je, je, je comprends, je, je simplement voilà, je, je suis à leur écoute. D'où vient mon hypersensibilité? Moi je pense qu'il y a quand même une bonne partie de choses qui, qui viennent de ce qu'on a vécu. En bien ou en mal, qui peuvent être forcés de sortir ou qu'on qu aide à sortir. Moi dans mon cas je pense que j'ai été obligé de le sortir. Enfin, s'est sorti tout seul. J'ai trouvé une ressource au fond de moi. C'est là où je ne veux pas me servir de l'hypersensibilité ou de la douance comme d'une excuse pour le fait de ne pas finir des choses. Ce serait trop facile de dire Ah, toi, je suis tellement. Euh, je déborde d'idées, je déborde de trucs, bah, je n'ai pas le temps de finir. Tiens, vas-y, pour finir à ma place. En fait, c'est mon corps qui ne suit pas. J'ai des, des tonnes et des tonnes d'envies, des tonnes de projets que j'initie, que, que, que je lance. Juste, en fait, euh, je n'y arrive pas, en fait. Il me faudrait un deuxième, un troisième corps. Là, il aujourd'hui, j'arrive à un certain âge et je fatigue et je peux pas. Hum, bah, le soir, à un moment, euh, voilà, vers minuit et demi, une heure, euh, j'arrive plus à aller au-delà. C'est ça. Là, ma tête déborde et me le pas le corps en fait. Ce qui je suis, la question quand, quand j'y réfléchis, là, je je, je sais pas. Je, je me définis plus par ce que je fais, parce que. Je, parce que je ne sais pas qui je suis. Euh, je, je peux affirmer là, aujourd'hui, que je suis comme ça, et, mais ça va sans doute être contradictoire avec ce que j'aurai l'impression d'être demain et après-demain. Donc oui, il y a des grandes tendances, mais je ne suis, suis pas sûr de pouvoir les lire en temps réel tout de suite. Et puis en fait, je n'ai pas grand-chose à dire, moi. Je, je me sens assez creux. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je ressens beaucoup. Je suis rempli de, de sensations, d'émotions, de... mais je n'ai pas l'impression d'avoir de pensées j'ai que des sensations du coup pour savoir qui je suis là comme ça je dirais que c'est plus simple pour moi de de dire que je suis ce que je fais en fait que je, je suis ce que je fais je ne sais pas si c'est une très bonne philosophie je suis ce que je fais merci d'écouter
0: HS le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible ou pas